0: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja a hora que você estiver ouvindo isso A paz a você Eu sou o Padre Edson Sejam bem-vindos a mais um Padrecast Depois de um longo e tenebroso inverno Um grande ato que se instaurou na nossa programação Retornamos com esse podcast Que visa misturar aí um pouco de reflexões A respeito de teologia e cultura pop E esse ato que nós tivemos não foi à toa, meus irmãos Agora nós estamos testando uma nova forma de fazer o PadreCast, não mais um monólogo. Vocês se vão agora poder descansar da minha voz, que agora nós vamos ter um diálogo. Quero acolher aqui a Mariana. Seja bem-vinda, minha irmã.
1: Oi, Padre Edson. Muito obrigada pelo convite. Oi a você que está nos escutando. É muito legal poder participar desse momento de reflexão. Espero poder contribuir com o tema que escolhemos para hoje. Muito
0: bem, Mariana é uma grande irmã, irmã do coração, nós fizemos teologia juntos e hoje ela segue com os seus estudos enquanto eu estou na paróquia. Então, essa mulher é um poço de conhecimento teológico literário e eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito a nossa reflexão e para começar essa nova fase do Padre Cash, hoje nós vamos falar não de um filme, nem de uma série, nem de, de música, nós vamos testar um, um novo formato, nós vamos trabalhar um tema em diversas realidades e hoje nós vamos falar sobre esperança. Vem conosco nessa jornada teológica e espiritual. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. É com essa citação do capítulo 14 de São João que nós queremos iniciar a nossa reflexão nesse tempo tão bonito, tempo pascal. Hoje, no dia que é gravado esse podcast, solenidade da Ascensão do Senhor, nós estamos já caminhando para o final desse tempo tão fecundo, onde, de uma maneira ainda mais profunda, somos convidados a olhar a ressurreição de Jesus como fonte da nossa esperança. Para aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança é sempre o motivo da nossa caminhada. Temos esperança da salvação, temos esperança de que nós poderemos construir juntos o reino de Deus. Por isso que existe até uma canção muito antiga na igreja que diz né? somos gente da esperança. Porém, é preciso entender, como dizia também São Pedro, aprender a dar as razões da nossa esperança. No que nós cremos? Para onde nós estamos caminhando? O que de fato nós queremos viver? E é esse caminho que nós queremos conhecer um pouco mais nesse Padre Castle. Porém, a esperança não é algo que começa simplesmente com Jesus. A esperança é algo que marca a caminhada do povo de Deus desde o início, né, Mariana?
1: Isso mesmo. É muito interessante perceber que a esperança não é uma novidade proposta por Jesus. É mais um, mais uma prova de que Jesus estava inserido no contexto da religião judaica. Então a esperança é mais um elo que faz a ligação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, mostrando a sua continuidade porque Israel sempre precisou estar fortalecido pela sua esperança. A esperança de Israel foi o que na verdade o sustentou desde a sua origem até os tempos de Jesus e continua a sustentar a fé do judaísmo até hoje. Abraão, quando saiu da sua terra e foi para a terra indicada por Deus, tinha esperança de chegar lá e encontrar alguma coisa. E encontrar uma salvação. Abraão não saiu do seu lugar sem esperar nada. Ele esperava alguma coisa. Ele esperava encontrar a terra que Deus havia prometido. A fé está sempre atrelada à espera. A esperança de encontrar algo. Depois, nós vemos ao longo de todos os patriarcas, da vida de todos os patriarcas, essa esperança. A esperança de verem cumpridas as promessas de Deus. O Antigo Testamento é todo estruturado ao redor de promessa e cumprimento. Quando nós prometemos alguma coisa para alguém, fazemos com que essa pessoa entre em um, uma espera, em um tempo de espera. E a espera é a esperança de ver essa promessa cumprida. Então as promessas de Deus fazem com que Israel seja um povo esperançoso, um povo marcado pela esperança.
0: É interessante, Mariana, que... Quando a gente fala esperança, a maioria das pessoas tratam como se fosse simplesmente algo da dimensão da fé. Mas é muito mais do que simplesmente isso, né? A esperança, como você colocou aí agora, está numa atitude de espera. As pessoas se esquecem da origem das palavras, se esquecem dos significados etimológicos de cada uma delas, né? E é importante a gente ressaltar isso, que a esperança não é algo que somente alguém que tenha fé em Deus carrega no seu coração. Todos nós Isso. somos necessariamente pessoas de esperança. Isso, nós estamos esperando é, constantemente.
1: É o que nos move a ir adiante, né? Porque esperamos um amanhã que nós uhum. vivemos o nosso hoje.
0: É sim, claro sim.
1: que quando, quando temos fé, temos também esperanças diferentes. Claro. Acho que aí está a interferência da fé. É, quando temos fé, temos esperança de que o Senhor intervenha na nossa história. Nossa esperança é o Senhor. Uhum. Mas a esperança é o que move a nossa humanidade, não podemos esquecer disso.
0: E em todos os sentidos, porque tomando como base a nossa realidade atual, nós estamos gravando esse Padre Cash em meio a essa pandemia do Covid-19, a gente, mais do que nunca, está vivendo um tempo de esperança. Não tem um dia sequer que as pessoas não ficam se perguntando quando isso vai acabar, quando, de fato, nós vamos ter um tratamento eficaz, quando nós vamos ter uma vacina, quando nós vamos poder retomar as nossas atividades. Então, nesse momento, mais do que nunca, a esperança tem permeado a nossa vida. E isso acaba também se refletindo em tudo aquilo que nos cerca. Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Mas da mesma forma como a esperança não começou com Jesus, para o povo de Deus, a esperança da humanidade também de ter uma vida melhor não começa com uma pandemia. Exatamente. Ela está presente no dia a dia, está aí a todo momento. E daí a gente percebe, por exemplo, essa temática sendo trabalhada em diversas obras da cultura pop, né? E eu queria tomar aqui como, como exemplo alguns, alguns personagens famosos para nós, né? E talvez o mais famoso símbolo da esperança para a cultura pop é a figura do Superman. Né? Você tem um personagem que representa especificamente a figura de um messias, alguém que vem para trazer a salvação à humanidade. Alguém que não compactua com sistemas opressores, que não compactua com violência, que não compactua com, com aquilo que rege o mundo, vamos dizer assim, entre aspas, um mundo malvado. Né? Então a humanidade olha para essa figura e espelha nele a figura de alguém que reflete a esperança. Né? Isso é uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito direta, de demonstrar um valor que é necessário aos nossos corações para aqueles que têm contato com essa obra. Quando a gente olha na, na origem do personagem e a gente percebe é, a maneira como ele foi composto e, e vendo ali no, no início do século XX, quando é criado, você percebe que ele representa aquela figura de um homem forte, de um homem que batalha e que luta para que a sua realidade e as pessoas que estão à sua volta possam ser defendidas. Né? Então, por exemplo, você tem o surgimento do, do Superman num contexto de, de guerra, então ele é a figura do, do soldado perfeito, né? aquele que, que é blindado contra todas as balas, é aquele que tem a super força. mas ao mesmo tempo, as pessoas se esquecem disso, é uma pessoa que é dócil, que é sensível e que acolhe as necessidades do próximo. Né? É, é como se fosse uma vazão muito simples e muito direta à esperança de um povo. E da mesma forma isso acontece também no cotidiano, no desenvolver da, da história da salvação.
1: Sim, acho que quando a gente olha para o exemplo bíblico, também aparecem essas questões né? da esperança como sustento para uma comunidade a gente olha para o Antigo Testamento, Israel era, no meio dos outros povos, sinal de, de esperança. Uhum. É, a esperança fazia com que Israel fosse reconhecido como o povo de Deus. E acho que o maior dos exemplos está no Êxodo, né? Uhum. Que a gente reconhece como o evento fundante para Israel como povo. Antes do Êxodo, Deus havia se manifestado a pessoas de maneira particular. Mas é no do que ele se manifesta a todo um povo e faz com que a partir daí todo o povo tenha esperança na ação de Deus. Quando Deus fala com Moisés, é, Moisés é ainda uma pessoa que não conhece profundamente a sua identidade. Então, é, há também esse lado frágil, esse lado uhum. humano, é, esse lado da pessoa que é terra, né? Mas conhecer as suas dificuldades encontra o seu fortalecimento em Deus. É, Moisés conhece a Deus, conversando com ele no episódio conhecido da Sar ardente e vai até o faraó na esperança, novamente, né, de que Deus cumpra a sua promessa de libertar o seu povo. E quando Moisés consegue conduzir o povo para fora levá-lo além, além das fronteiras do Egito, ele mostra do que Deus é capaz, só que não só para despertar a fé, mas para sustentar a fé em todas as dificuldades que vierem daí em diante. Porque uhum. a fé de Israel sempre foi. Se Deus nos libertou uma vez, então Ele pode nos libertar de novo. Isso é esperança. Nós uhum. não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que pode ser algo muito bom. Então temos esperança, não perdemos essa esperança. O Antigo Testamento está recheado, né? recheado desses exemplos. Antes de Moisés, temos José do Egito, né? toda a história de José do Egito é uma história que parece conduzir a um final muito triste, um final muito trágico. Sim. Ele é o menor dos irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele se torna escravo, ele é preso quando chega no Egito, mas ele não perde a esperança em dias melhores, em uma situação melhor. E a sua esperança, no fim, é recompensada com a vida de todo o seu povo. Muitas pessoas hoje, quando estudam as histórias do Antigo Testamento, estudam mesmo a Constituição de Israel como povo, dizem que foi só porque Israel tinha esperança que ele conseguiu se manter como um povo, que ele não foi extinto, porque Israel sempre foi pequeno diante dos outros povos, até mesmo a localização de Israel é uma localização que favorece o surgimento da esperança né? se a gente pensa, uhum. de onde veio essa esperança então, que é tão forte que sustenta Israel eles estavam numa pequena faixa de terra fértil no meio de um grande deserto, então é, no meio do deserto, literalmente é, existia fertilidade, existia sustento que vinha da terra, então a esperança começa a vir daí e todos os povos vizinhos a Israel, ao longo de toda a sua história, é, subjugaram e controlaram econômica e politicamente o território. Então, muitos estudiosos dizem que se não fosse pela esperança e pela fé em Deus, Israel teria se rendido e o seu povo nunca teria lutado pela sua estabilidade, pela sua unidade, pela sua independência. Eles teriam cedido a esses outros poderes, e se diluído né, em outros povos e desaparecido. Mas eles sempre buscavam a sua liberdade, buscavam retomar a sua unidade, porque eles se entendiam como povo eleito de Deus, eles se entendiam como destinatários de uma mensagem, de uma revelação importante, que não podiam ser perdidas. Uhum. E o centro dessa revelação tão importante, que não podia se perder... Era a esperança, a esperança em dias melhores, a esperança na ação de Deus, a esperança no cumprimento das promessas de Deus e, sobretudo, muito mais do que isso, a esperança na vinda de Deus, que durante tanto tempo foi a espera pelo Messias.
0: E é interessante, Mariana, a gente ressaltar, como você tem colocado, é, essa origem da esperança, ela está intimamente ligada também à, à dimensão da fragilidade. Sim. Se não existe fragilidade, por exemplo, não existe esperança.
1: É, Não se tem o que esperar. Não
0: tem o que esperar, é né? justamente isso. O, aquele que é poderoso, aquele que tem é, tudo à sua volta, tudo aquilo que ele necessita, ele não precisa esperar porque ele já chegou nesse patamar. Israel, como você coloca para nós, ele é pequeno ele é um, um país com todo respeito, mas medíocre, mediante aos outros, às outras nações, é, sem armamento naquele momento, sem poderio militar.
1: Exatamente.
0: E também com uma série de dificuldades próprias. Né, internas, tanto, né? É, internas, tanto que vai ser colocado isso. Israel é um povo de cabeça dura.
1: Sim, e para os profetas isso vai ser muito importante, né?
0: Sim. Os profetas
1: vão falar muito dos pobres, da viúva, do órfão. Uhum. Qual era a única, única solução para o pobre, para a viúva e para o órfão? A esperança.
0: Justamente, é o que sobra, né? A esperança de
1: encontrar mãos generosas,
0: né? É, é o sentimento daquilo que, que sobra. E é ao mesmo tempo que, que a pobreza é aquilo que se quer evitar, a pobreza ela é a origem também daquilo que mais necessita, que é essa esperança. Quando a gente olha, por exemplo, essa dinâmica de Israel, é impossível a gente não ficar sem, sem lembrar de, de santos e de pensadores que trouxeram essa dinâmica, como São João da Cruz, como a própria Simone Velho, que vai trabalhar essa dinâmica de Quanto mais vazio, ou seja, quanto menos apego, coisas para se apegar, é mais espaço para Deus. Ou então a gente poderia transformar em mais espaço para a esperança. Exatamente. Né? Eu não tenho aonde me firmar. Se eu não tiver essa esperança, eu não vou seguir em frente. Sim. E quando a gente olha essas obras que tratam essa temática de uma maneira, na, na vida cultural, digamos assim, é justamente isso. Você olha para um povo retratado na, nessa dinâmica do Superman que nós estávamos falando antes, é um povo que não tem mais nada. Eles não uhum. têm onde mais seguir. Eles veem um mundo caótico, cheio de problemas, onde os poderes humanos, entre aspas, não conseguem resolver. Então, a figura de um salvador é aquilo que eles vão ter para poder se apegar. É, é impossível a gente falar, por exemplo... Da, da uma sociedade ocidental no, no último século sem pensar na influência desse personagem nessa dinâmica de esperança. Você tem toda uma sociedade que cresceu com um jargão que é próprio, né? Chega a ser engraçado lá dos anos 40. Quem que é isso no céu? É um pássaro, um avião? Não, é, é o Superman, é alguém que vem trazer Sim. a esperança. A gente não tem como é. fugir disso, né? Então, assim a gente está inserido nesse contexto, claro que, que não é um objetivo primário o processo de evangelização, muito menos de transmitir uma mensagem cristã, mas é inegável essa influência ali dentro.
1: E, e aí a gente vai reconhecendo o grande problema da autossuficiência, que hoje nós falamos tanto, né? Uhum. O grande problema da nossa sociedade é de se achar autossuficiente, o grande problema das pessoas é de serem extremamente individualistas, por quê? Quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente pensa só é, em nós mesmos, nós não reconhecemos essa necessidade que nós temos do outro. Claro. Né? A necessidade de que alguém venha em nosso favor. Então, hum. não interessa em qual situação estamos, sempre precisaremos de alguém. Às vezes de maneira mais expressiva, mas às vezes de maneira menos expressiva, né? No uhum. nosso cotidiano, né? Quantas pessoas são fundamentais para que a gente possa se alimentar? É, nós temos esperança de que elas estejam sempre lá. Às vezes não, não nos damos conta, né? De que essa esperança é necessária. E esperar que alguém maior que nós possa intervir em nosso favor é a esperança cristã, né? A esperança que, 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 que talvez não seja confessada como uma esperança cristã de, diante das mais diversas crenças que nós temos, mas a influência é, como você está dizendo, uma influência do cristianismo, com certeza.
0: Sim, e, e, um, e a dinâmica que se instaura dentro disso, como a gente já falou, que é um reflexo da sociedade, dos valores que a sociedade estão carecendo, eles demonstram para nós que a cada dia que se passa, a necessidade da esperança, ela cresce. Sim. Né? Começamos esse, esse podcast falando desse tempo de pandemia, mas é impressionante, por exemplo, como as pessoas têm buscado viver essa esperança nesse tempo de uma maneira muito, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Por exemplo... É, você tem, sim, no ponto de vista cristão, uma busca mais intensa por pelo, pelo uma vida de oração. É muito interessante isso. Eu conversei com uma paroquiana aqui há pouco tempo e ela falou isso, padre, é, a gente lá em casa, acho que a gente nunca rezou tanto. É, né? é, é um reflexo desse, desse momento. Mas, ao mesmo tempo, você tem também uma outra dinâmica que é de esperança também, mas as pessoas não percebem que é a, a ideia de buscar coisas que tragam conforto. Eu mesmo faço isso, né? É, a gente liga a televisão, a gente vê jornal o tempo inteiro e tem que assistir mesmo, tem que se informar, tem que se preparar, uhum. né? para poder saber lidar com isso. Mas existe uma tendência gigantesca a buscar conteúdo que tragam essas mensagens de esperança. Sim, de buscar boas notícias, né? Boas notícias, mas ao mesmo tempo histórias que contam justamente essa, essa dinâmica, né? É, aproveitando que nós estamos falando aqui do, do Superman, eu vou pegar mais um, mais um ponto aqui dele interessante, né? É, a figura do Superman sempre foi essa imagem da esperança como um tal, mas as últimas adaptações que nós tivemos cinematográficas sobre a figura desse personagem, não trouxeram tanto essa mensagem, né? Entraram numa ideia de, de fazer uma coisa mais sombria e realista, né? os problemas internos que ele tem, porque nem sempre ele consegue transmitir isso, e é impressionante como as pessoas não quiseram isso. Uhum. Né? As pessoas olham e falam assim, não, a gente quer uma imagem do, do, do Superman, aquele que traz a salvação, uhum. aquele que vai refletir a esperança para nós e há pouco tempo, essa semana, anunciou que, que vai se ter uma, uma releitura do personagem por parte do diretor, etc., e eu ouvi um comentador falar uma coisa muito interessante, é, ele disse assim, será que as pessoas vão querer assistir isso nessa dinâmica, nessa visão de personagem depois que sair de uma pandemia? Será que as pessoas vão querer buscar algo sombrio e realista num momento tão difícil? Elas estão buscando coisas tão mais tranquilas, mais leves, mais esperançosas. Será que elas vão querer esse tipo de situação para a sua vida? É. Demonstrando como é a dinâmica da do, do, do vida, né? A gente tem essa necessidade de situações que devolvam esse anseio, esse desejo de mudança aos nossos corações.
1: É, e também é, é, é interessante pensar em quem colocamos a nossa esperança, que é até uma pergunta cristã. Sim. É, por que, que não se aceita essa visão do Superman? Porque é nele que está toda a esperança, então ele não pode falhar jamais. Nós colocamos a nossa esperança em algo que nós acreditamos ser isento de falhas. Sim. Então se você tranca a porta da sua casa à noite antes de dormir... É porque você acha que aquela fechadura nunca poderá ser arrombada, né? Se você tiver a mínima desconfiança, você irá trocá-la antes de se sentir seguro. Uhum. Sentir-se seguro é a esperança da proteção. Então, nós só colocamos a nossa esperança em Deus, porque sabemos que Deus é Todo-Poderoso e Ele olha por nós.
0: Mas aí nós temos um problema. O que acontece quando a esperança que nós temos não é em Deus? mas numa imagem que nós criamos de Deus. Esse é o problema. Por que eu falo isso? Uhum. Quando nós olhamos a figura de Jesus, a gente percebe a sua entrega em favor da humanidade, seu sacrifício, a sua ressurreição. Nós não podemos esquecer também que os discípulos olhavam para o Cristo antes da sua ressurreição e colocavam nele também a sua esperança. Mas a sua esperança no sentido de um projeto diferente daquilo que o Cristo desejava.
1: Uhum.
0: Então, quando se olha, por exemplo, para Jesus, um homem que vem trazer a salvação, alguém que vai, de fato, libertar Israel daquela opressão política que é o desejo dos discípulos. E quando eles percebem que tudo aquilo cai por terra, eles simplesmente não sabem o que fazer. É a dinâmica do, da, dos primeiros dias do tempo pascal. Sim. Os discípulos olham e falam, foi tudo em vão, né? não era isso, não era isso que nós queríamos. Não era dessa forma como nós imaginávamos. E daí a gente volta naquilo que nós já acenamos aqui, mas a gente precisa bater nessa tecla que a esperança sempre é fruto de uma pobreza. Uhum. Ela nunca pode ser simplesmente a ideia de um estado de panaceia, né? onde não existem problemas, não existem tribulações, não existem dificuldades. Porque as pessoas gostam de pintar a vida desse jeito. A minha esperança é de eu chegar um dia na minha casa e eu deitar o travesseiro na cabeça, a cabeça no travesseiro e pensar <risos> assim: não tenho problema nenhum mais. E isso nós sabemos que não pode acontecer.
1: É, é, mais uma vez, prova que a única esperança verdadeira é a esperança que está em Deus né? a única Com esperança é que não será frustrada. Com é, mesmo, mesmo a esperança que se coloca em um Deus que eu formulo na minha mente, né? não uhum. corresponde a Deus, mas que é praticamente um ídolo para mim, uhum. essa esperança pode ser frustrada, assim como esperanças que são colocadas em pessoas, em organizações, em situações, em épocas. né A única esperança que não se frustra é a esperança que se tem em Deus.
0: É porque, na verdade, quando existe essa frustração, e usando ainda do, do exemplo que nós estamos colocando dos discípulos essa frustração não é com a figura de Deus, não é com Deus em si, mas acaba sendo, no fundo, a frustração consigo mesmo.
1: Sim. Não,
0: não, não era isso. Uhum. Eu não consegui realizar isso. Não consegui fazer as coisas dessa forma. É impossível para nós cristãos católicos né, não, não pensarmos nesse momento na figura que nós tivemos logo no, no início da pandemia aqui no Brasil, mas já de uma certa forma adiantada nos outros países, mas a presença do Santo Padre na frente do Crucifixo, na Praça São Pedro, vazia. Sim. É a figura de alguém que, aos olhos da humanidade, é o representante de Deus, simplesmente não deveria ter nenhum tipo de frustração ou problema, digamos assim, e de repente se vê numa uma cena extremamente tocante, onde parece que toda a esperança se perde.
1: Porque acho também que às vezes a gente confunde é, esperança correspondida com desejos realizados. Sim. Né? Então não é porque a minha esperança em Deus é verdadeira, é segura, que ele vai realizar todos os meus pedidos. Uhum. Então acho que o Papa, diante da imagem, é, provou que ele tem pedidos e ele tem desejos mas o nosso destino está nas mãos de Deus. E aí ter esperança é acreditar que Deus intervém em nosso favor e acreditar que Ele intervirá, mas não que Ele intervirá como nós queremos. Uhum.
0: Mas é aqui que é o ponto que eu quero chegar. A figura do Papa naquele momento é a figura de alguém que sabe da sua pequenez mediante o problema, mas sabe também da sua pequenez mediante a misericórdia. Sim mediante a bondade e a vontade do Senhor. Quando o Papa se coloca na frente de um crucifixo, numa tarde, início de noite chuvosa, numa praça São Pedro totalmente vazia, com o número de mortos crescendo a cada vez mais, e você se sente impotente sem conseguir fazer nada naquele momento, pois é esse o sentimento que está no coração de muitas pessoas nesse momento, o sentimento de impotência, uhum. a única coisa que sobra é a esperança. E a esperança de que as pessoas possam entender e possam buscar, de fato, caminhar na presença de Deus. E eu acho que isso é o grande ponto aqui para nós. Eu, no dia, acho que você vai se lembrar que eu comentei com você e abro aqui para todos que estão ouvindo, eu não consegui assistir aquela cena sem pensar no, no, na figura... Do Frodo do Senhor dos Anéis. Eu não consegui pensar de outra forma. <risos> e por quê? É justamente essa a situação: a figura de um ser pequeno, de alguém frágil, pegando na literatura do Tolkien, os hobbits são os, os menores, né? Tanto que no, nos livros eles são chamados, literalmente, disso, de os pequenos. Tem uhum. um povo que nem sabe o nome deles. Nem sabe de que raça eles são nem nada, eles são os pequenos. E mediante isso tudo, ele é um pequeno que tem uma missão gigantesca à sua frente. Hum. Ele olha e pensa, o que, que eu vou fazer? Eu estou sozinho nisso, depois da, da sociedade do anel acaba se desfazendo. Quem, quem não viu, acredito que todo mundo já viu e sabe da história. Mediante tudo isso, eu estou sozinho. Ao máximo que eu tenho um amigo que está aqui do meu lado. Como é que eu vou conseguir levar essa arma tão poderosa e tão malvada para ser destruída no meio do, do campo inimigo? E como é que eu vou fazer isso? A única coisa que guia ele é a esperança.
1: E aí a gente percebe no Frodo muito claro o retrato das grandes virtudes, segundo São Paulo, né? a fé, Sim. a esperança e a caridade. Sim. Então, quer dizer, por que ele tem força de ir adiante? É pela fé de que todo mal pode ser destruído e o bem pode sobreviver. Porque quando a gente lê a literatura do Senhor dos Anéis ou assiste os filmes, a, a sensação é de que nunca vai dar certo, né? Nunca uhum. vai ser possível. Então precisa de uma fé muito forte para acreditar nisso. Precisa da esperança de que dias melhores serão possíveis, de que eles vão conseguir chegar ao fim do caminho, de que o Frodo vai conseguir, apesar de todas as adversidades, uhum. e precisa de amor. Né? Amor do Frodo pelo seu povo, por toda a Terra-média, amor dos amigos... É muito claro que ele não teria chegado ao final sem a ajuda dos amigos. Então...
0: Não, isso é, é, é óbvio. E é interessante que, de um lado, nós temos, no início desse podcast, a figura do Superman que representa a ideia de em quem nós colocamos a esperança. E agora a gente tem a imagem do Frodo, que é a pessoa de esperança. Uhum. São, são coisas diferentes, mas que se completam um ao outro. O Frodo ele tem essa missão. Preciso cumprir esse objetivo. Como? Não sei. Mas desanimo? Sim. Não. Vou seguir em frente. Eu vou levar a minha vida. É isso que é importante. E é importante ressaltar também que na caminhada dele vão ter momentos que ele vai querer desistir. Sim. Vai ter momentos que ele vai chegar igual tem uma passagem dele junto da Galadriel que ele fala você quer ficar com o anel? Eu acho que ele vai ficar mais seguro com você do que comigo. Olha o poder que você tem, olha o que você representa, olha o que você pode fazer com isso. Eu sou um, um hobbit. Não sou é, nada. mais uma
1: vez, o, o reconhecimento do seu tamanho, né? Uhum, literalmente. Porque ele poderia simplesmente dizer, eu me dispus a levar, eu fui escolhido para levar, então eu tenho essa força e, e ninguém fará o meu trabalho. Uhum. Mas a todo momento ele acha que outros fariam melhor do que ele. E quando nós olhamos o conjunto da história, né, sabendo isso, uhum. meio e fim nós percebemos que só poderia ter sido Frodo.
0: Não poderia ser né? então, nenhum outro.
1: E, e, e no início há essa intuição. Se alguém vai levar o anel, precisa ser um hobbit. Mas por que precisa ser um hobbit? Porque é aquele que tem menos maldade no coração. Aquele que tem o um coração menor. Uhum. Porque o poder do mal seria proporcional ao poder que existia no interior do coração. Acho que a gente pode transpor isso, né? fazendo uma comparação, é... o poder da esperança é do tamanho da nossa consciência da pequenez, como a gente tem falado desde o início. Né? Sim. Quanto mais a gente reconhece que precisa, maior, então, pode ser a esperança que sentimos e é a esperança que nos move. Então, maior a nossa força também.
0: Quanto mais vazio, mais espaço para Deus. Isso. Mais espaço para a esperança. Mas é interessante Sim. a gente pensar nessa dinâmica, Mariana, não poderia ser outro sem ser o fruto. Uhum. E da mesma forma a gente olha para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas realidades, e nós temos que assumir isso também. Tem situações que não poderiam ser outras pessoas, senão nós mesmos.
1: Nós uhum. é que temos
0: que encarar essa realidade, nós é que temos que nos colocar de fato de pé, mesmo que na dificuldade, mas sempre buscando vencer na medida daquilo que nos é confiado, junto com Deus depositando a nossa esperança nele. Não em situações, não em pessoas, não em instituições, mas sempre Sim. naquele que é a origem e a própria palavra, aquele que traz a salvação. E é isso que a gente olha e percebe no início desse podcast, quando a gente leu o trecho de João. Não tenhais medo.
1: Sim.
0: Não tenhais medo. E é interessante que o medo ele é um sentimento que ele tem uma capacidade muito grande de se alastrar dentro do nosso interior a ponto dele trazer uma paralisação de, de não permitir que a gente faça as coisas
1: é o que temos muito visto nesses dias né uhum. é, o que está de fora a pandemia parece tão ameaçadora que às vezes um pequeno medo né pequeno medo de contrair a doença pequeno medo de que um familiar contraia a doença nos leva a desistir né? muitas pessoas desistiram da própria vida Muitas pessoas desistiram da prevenção. E essa desistência vem do medo e da perda mesmo da esperança. né? Quando nós perdemos a capacidade de ter esperança, de que passaremos por isso, de que passaremos por isso bem, uhum. então a gente perde o sentido mesmo. O sentido de lutar, de se prevenir, o sentido de caminhar adiante, o sentido de continuar fazendo as coisas que ainda não são possíveis.
0: É um eterno retorno a essas situações, né? A gente olha, por exemplo, o povo de Deus no deserto, é justamente isso. Sim. O povo tá caminhando e fala, ah, que saudade da panela de carne no Egito. É. Como era bom lá, a gente tinha água. A gente tinha tudo, não tinha.
1: Sim, e a esperança também é difícil, né? Porque uhum. a esperança tá muito atrelada à fé. Que segundo uhum. o Novo Testamento, é a certeza das coisas que não se veem. Então, é, é, é de fato uma grande virtude ter certeza daquilo que não vemos ainda. E, e ser sustentado por uma esperança em ações que não sabemos nem quais serão, por isso que muitas pessoas perdem a esperança em Deus, em sua ação. Porque nós não podemos explicar, nos ultrapassa. Por isso é esperança, né? Nós não sabemos o que acontecerá. Sabemos que algo acontecerá e que será o melhor para nós.
0: E é por isso que a gente confia... E por isso que a gente segue vivendo de esperança. Porque o cristão é, antes de tudo, gente de esperança e nunca pode deixar de ser. É isso. Uma vez que ele deixa de lado a esperança, ele deixa de lado o cerne da sua fé. Aquilo que o conduz, aquilo que de fato toca o seu coração para que ele possa seguir em frente. Tantos lugares, tantas situações, tantas realidades nos transmitem essa esperança. Seja em, por meio próprio da fé e da experiência de fé que nós temos todos os dias, mas seja também nas coisas mais simples. Numa história, num quadrinho, num livro, numa música, mas sempre nos transmitem essa mensagem de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como dizia São Paulo.
1: Sim, é ter essa certeza né? é o que nos distingue como discípulos de Jesus, como o povo de Deus, né? Então, às vezes, nós nos concentramos em muitas práticas, em muitas características. Queremos mostrar que somos povo de Deus de muitas formas. Uhum. Acho que a nossa situação, por exemplo, atual, de não poder nos reunir né, semanalmente para recebermos a Eucaristia e manifestarmos juntos a nossa fé, não limita é, que possamos mostrar a nossa identidade cristã. Porque, claro. antes de tudo... A identidade cristã é ter fé, esperança e caridade, né? E
0: nem pode fazer isso.
1: Não podemos, de jeito nenhum, perder a esperança, é, seja no fim da pandemia, seja na solução de um problema familiar, seja na, no, no, na solução de um conflito, né? O cristão tem que ser aquele que tem esperança, tem que ser aquele enjoado que sempre... É, ver o lado bom das coisas, né? Meio poliana. <risos> Mas é a nossa vida. Mas a, a poliana é extremamente esperançosa, né? O modelo de todas as pessoas que são esperançosas.
0: Justamente. E pode
1: estar caindo o mundo à nossa volta, que há um ponto positivo no qual a gente vai se firmar para que a nossa esperança possa resistir e nos levar adiante.
0: Bem, chegamos ao final de mais um Padrecast, muito obrigado a você que nos escuta, lembre-se sempre que nós estamos disponíveis em todos os serviços de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, né? pode divulgar aí para nós, leve o Padrecast a mais pessoas e vamos continuar anunciando o reino de Deus e a sua justiça. A Mariana não é convidada mais, viu gente, a Mariana é elenco fixo, né Mariana?
1: Que isso. Agradeço também a todos vocês que escutaram, agradeço o convite do Padre Edson e fico feliz em eu entrar para o elenco fixo mesmo, tá bom?
0: <risos> Essas felizes nós vamos fazer, mas acredito que nós vamos continuar nessa nova dinâmica. Fala suas redes sociais, Mariana Pro Povo.
1: Isso. Quem quiser me seguir, meu Instagram é marianaavenâncio pode mandar mensagem por lá, às vezes eu posto algum conteúdo relacionado à teologia. Então, quem quiser entrar em contato comigo por lá, fique à vontade. Tem também o Facebook Mariana Aparecida Venan.
0: Bem, eu acredito que a maioria já conhece aqui, mas o meu Instagram é José e o meu Twitter, que é a rede que eu mais uso ultimamente, é edson__ribeiro. Segue a gente lá, para que a gente possa assim, trocar uma ideia, que vocês possam mandar também Sugestões de temas para a gente possa refletir né, nos próximos episódios. Deus abençoe e até a próxima!